0: ¿Qué tal? Mi nombre es Ángel de la Mora y esto es Bajo la Mora, un podcast donde platicamos sobre las ideas que tengo en mi cabeza a través de este soliloquio y pues después de darle un poco de orden a mis ideas, algunas veces las comparto con ustedes para recibir un tipo de retroalimentación y poder dialogar y discutir sobre diferentes temas. Hoy quisiera platicar sobre dos temas en particular, eh, no tienen nada que ver uno con el otro, eh, pero pues son cosas que han sucedido en esta semana que me parecen importantes platicarlas. Y lo primero que tengo que decir es que estoy acostado, acabo de llegar a mi casa, eh, salí, estoy un poco cansado, entonces estoy acostado en el sillón y... Mi celular, donde estoy grabando, está encima de mi estómago. Entonces, si escuchan cosas extrañas, pues son mis tripas queriendo comunicar con ustedes. No se asusten. No, no quería empezar por ahí, pero pues ya comenté que, que acabo de llegar. Y es porque fui al cine a ver la película de Duna o, o Doom en inglés. ...creo que dice pronuncia, no lo sé... ...y llevaba pues... Eh, ...desde que salió hace como un mes... ...yo creo que ya es un mes... ...desde que salió... ...pues tenía muchas ganas de ir a verla... ...hace como 15 días iba... a ...hacer el plan para ir a verla... ...pero al final... ...se modificó el plan... ...y hasta ahora tuve oportunidad de ir... ...y pues... ...tengo un montón de cosas que decir... Creo que sí vale la pena... Darse la vuelta... A ir... Y en especial porque ahorita... No hay nada interesante... No hay nada bueno... Sí, no recuerdo... Qué otra película... Me llamó la atención... Me metí para... para ver qué había... Y... Eh, si había algo mejor... Pues iba a elegir eso mejor... Pero como no, no vi nada... Eh, bueno... Pues decidí meterme a, a ver la de Duna. Estaba la de Venom 2, que la verdad no tengo ganas de verla. Apenas vi la, la primera y la verdad es que no me pareció nada interesante. Entonces, evidentemente no iba a ver la 2 en cine. A lo mejor la veo después en alguna plataforma o la descargo ilegalmente. No es cierto, bueno, sí, pero no es cierto. Y pues estaba DOOM. Entonces sí la recomiendo que la vean. Y algo que me genera, me generó esta película. El sentimiento más eh, importante que me deja esta película es eh, cómo se siente bien cuando no les importa presentar una historia rápida, como que no le surge eh, presentar una historia eh, fugaz para luego luego presentarnos como el clímax de la historia. Hace tiempo platicaba con un amigo y me decía que en realidad hay como siete libros o hay como para siete películas, hay material para siete películas o más, entonces es una historia que, que va a ser larga y que espero que le sigan, eh, que la continúen, pues, que no se quede solamente en este primer intento. Pero me gustó mucho la sensación de que se está dando el tiempo para desarrollar bien la, la trama, la historia completa. Y me pareció importante esto porque... En otras películas sentía como la necesidad de acelerar las cosas para luego, luego llegar al clímax o, o para presentarte ya un personaje o para presentarte ya una historia y, y se sentía como todo muy apresurado. Creo, por ejemplo, eso pasa mucho en las películas de Marvel que cuando quieren incluir a un nuevo personaje, hacen una película súper rápida, ...con una historia súper eh, resumida, muy corta... ...no sé, sentí eso con Thor, sentí eso con la, la Capitana Marvel... ...que no se les dio como la... ...la maduración suficiente a, a sus historias... ...y el chiste era como ya sacar algo para que ya conociéramos al personaje... Y ya pudiéramos verla en la película estelar que es la de Ed Game, ¿no? Entonces, se nota esa, esa eh, prisa, esa necesidad de contar las cosas rápido. Y la verdad es que, pues, quedan muchísimos cabos sueltos, quedan muchísimas dudas, se siente muy acelerada. Y así, hay un montón de películas. Y la Liga de la Justicia también la sentí así. Tanto el corte de. Este Zack. ¿O cómo se llama? ¿Sí se llama Zack Snyder? Tanto el corte de este. O Nick. O algo así. Snyder. Creo que es Snyder el apellido. Pero. Es, tanto el corte con, de este es, Snyder. Como la versión original. Sentí que todo fue súper rápido. Y. Los enemigos nos los presentaron luego luego y no conocemos nada, nomás queremos rápido una batalla y luego luego se resolvió esa batalla. En una película luego luego se resuelve una, una, el conflicto. Lo mismo con la, la película de la era de Ultron, pues al establecer el nombre de era, pues implica como mucho tiempo. No creo que que sea tan exacto como unos 500 años o 3 años o 2 años. No algo tan exacto como una cantidad eh, establecida, pero implica un largo tiempo. Y acá en esta película de la era de Ultron, pues todo se resolvió en una semana, en un mes y, y ya. Entonces los problemas no, no trascienden de más de dos películas. Si acaso lo único que pasa es que las dividen eh, en dos partes. La última película, que fue en el caso de la historia de, de Thanos, pues es, una, es un problema que trasciende dos películas. Harry Potter, este también la última, que es como la parte más importante de destruir los Horacruits, pues suceden las últimas dos Mm, quizás es menos la idea que de Harry Potter, pero pero mm, creo que las primeras tres películas son como cosas muy aisladas de la trama principal de, de Voldemort. Y así con un chingo. También lo mismo pasa con eh, las últimas tres películas de Star Wars, que también sentí como todo muy ya acelerado, apresurado, um, y la verdad es que se siente como muy... Como, como una sopa marucha. Así se siente. Pues sí, está sabrosa, está entretenida, está rica. Pero, pues, así como te tardas dos minutos en, en hacerla... Te la comes en dos minutos y... Y el problema es de que te dura ahí tres meses en el estómago. Pero... Esta historia de Duna... Me gustó porque esta película es apenas la introducción a toda la historia enorme que, que se viene y en realidad no pasa nada tan importante o no hay una gran batalla o no hay un gran clímax y se disfrutó, o por lo menos yo la disfruté. Y, y me gustó ver que tienen esa calma para presentarte las cosas, para presentarte poco a poco las, la información que necesitas y, pues, dejarte picado para lo que viene, pero te lo va dando con, got con un gotero. Yo creí, por ejemplo, que Sendaya iba a salir con mucho mayor frecuencia en la película, y pues no, sale en realidad como 10 minutos en, en las. Tres horas quedó de la película. La verdad no sé cuánto dura, pero se siente un poco larga. Y la verdad es que... Seguramente Zendaya va a ser un, un, un personaje... Eh, o va, va a tener un papel muy protagónico en la, en la saga. Pero en esta primera película... Mmm, sale diez minutos. Seguramente en las que viene va a tener mayor protagonismo. Pero agradezco que me quedo con un buen sabor de boca que se dieron el tiempo de presentarnos toda la información de manera pausada, de manera tranquila, y que se siente que es una primera pieza de un rompecabezas. Es una pieza de, unas, eh, de otra composición mucho más compleja. Se siente de esa forma. Y a diferencia de otras películas, que se siente que en, en una sola en nuestra película en dos horas ya hay su inicio, su desarrollo y su fin y de vez en cuando meten alguna información que nos puede servir para la trama principal que en el caso de, de Marvel por ejemplo pues eran solamente los las escenas post créditos y la verdad es que pues sí está chida pero mmm, no creo que que, 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 este, que sea bueno que todo el tiempo estemos consumiendo eso. Y me parece también interesante que lo hagan porque es poco común hacerlo en, en, una, en una película. Creo que esta, esta idea la tenemos más presente en las series, que pues las historias son mucho más complejas, mucho más largas, pero te las van presentando en capítulos y aunque a veces son capítulos muy largos, pues hay mayor oportunidad mayor tiempo para presentar cosa eh, separada eh, paso por paso toda la historia y en cambio pues el formato de la película pues es como tiene solamente dos horas tres horas cuando mucho ya cuatro es demasiado para presentar todo y que la gente salga satisfecha. Creo que una parte de mí sí quería ver y escuchar algo más chido, pues. O sea, una batalla así enorme o un conflicto súper grande. Pero la otra parte estaba mucho más satisfecha de que no fuera así y que se entendiera como una primera parte. Y, y, y que lo demás, pues, viene en el futuro. Eso me parece muy interesante. Creo que eso... Pasaba con el Juego de Tronos que las primeras temporadas, pues había como mucha tranquilidad para contar las historias, y pues al final, las últimas dos, todo lo apresuraron. Y creo que esa es la mayor crítica que he escuchado sobre, por ejemplo, la, la decadencia de, de la Targaryen, de que se llama, que pues en dos capítulos ya se vuelve loca completamente. Que, pues. Había justificación pero Hubiera estado más chido que Que la Que la desenvolvieran más Ese proceso de la locura ¿no? Cosa que sucede por ejemplo con Cersei El personaje de la reina eh, Lannister Que tiene un arco Su personaje muy muy chido Y, y es durante toda la serie Y el arco Con Targaryen es, es, Lo aceleran Al final yo espero que le vaya muy bien a esta película para que se pueda hacer más. Me parece que ya confirmaron que va a haber la segunda parte. Pero ojalá eh, sí funcione para que la terminen. Porque luego va a pasar como la de Crónicas de Narnia, que solamente se quedaron en la tercera, como de siete libros. Y pues yo no era muy fan, pero. si hubiera. fui a las. a las tres. a las tres películas al cine no era fan, o no me encantaban pero sí me parecía una historia interesante que al final pues no la supieron hacer o no sé y, y bueno la terminaron había un rumor que creo que Amazon la había comprado o Netflix o algo así la había comprado pero pues no, no se ha visto eso me gustó mucho la la música, los efectos especiales, la calidad del audio, había momentos en que era abrumador el sonido pero a la vez lo disfruté o sea me gustó mucho la experiencia sonora de, de la película por cierta naturaleza, de hacer una película de espacio, pues hay sonidos de naves sonidos de, de animales extraños que pues no son como muy comunes escucharlos en nuestra cotidianidad entonces pues son como sonidos muy abrumadores muy impactantes y, y, y pues evidentemente la sala del cine pues se disfruta mucho y eso es algo que, que, que me pareció muy muy interesante la sonoridad todo el tiempo la música y el sonido y los efectos especiales acompañan las imágenes y, y se disfruta mucho la verdad es que, que me gustó mucho me recuerda mucho a Interestelar que también hacen un trabajo sonoro muy muy chido y me recordó también mucho a, a la parte de la película de Roma de Cuarón cuando están en, en el mar, casi en la última parte que, que la, la sonoridad es, es increíble yo la vi en un, en una sala de cine de la Universidad de Guadalajara que tiene muy buen equipo de sonido y, y te sentías dentro, o sea, te daba miedo, yo estaba muerto de, de miedo por las olas en esa película y acá o sea, sentí mucho miedo al estar en los conflictos de la arena que, que se ven en la película. Que al final pues es como cosas muy parecidas, la arena y el mar... Mmm, son extremos opuestos, pero al final son como cosas muy parecidas. Y la sonoridad afectaba mucho. Lo que no estoy como muy satisfecho es la historia. Creo que es una historia que ya hemos visto. Me recuerda mucho al Avatar de James Cameron. Que, que por cierto estoy esperando con ansias que ya saquen las siguientes películas. Y a la vez, Avatar me recuerda a Pocahontas de Disney o la historia de Pocahontas. De este extranjero que llega a un nuevo lugar y tiene que hacer un proceso para ser parte de la tribu y, el, y se une eh, a la tribu y ayuda a emanciparse a esa tribu. Me suena mucho a, a estas historias que no son como nada nuevas. Y seguramente hay, hay más historias así. Eh, también el Planeta de los Simios me parece un poco como ese, esa, esa historia, ¿no? De el extranjero que termina traicionando a, a los suyos para convertirse en, en los otros que a través de varias pruebas termina aprendiendo algunas cosas y termina liderando el a los otros en contra de 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 del de, de los mismos, no sé cómo llamarlo. Eh, también me recuerda a la película de John Carter, otra película que también se vendió como para una saga y que no le fue muy bien y pues fracasó y me parece que solamente la ven mis papás. <ríe> mis papás todo el tiempo la están viendo, les gusta mucho y... Es una buena historia, o, o más bien hay cosas interesantes, pero también la historia es la misma. En la comunidad hay un protagonista que los traiciona a esa comunidad, se va al otro bando y eh, lo adoptan como uno de ellos y lucha contra ellos. Entonces, eh, esas historias ya hemos visto. Seguramente es, esas historias tienen que ver con alguna historia real de, de nuestro mundo, ¿no? De, no sé de la guerra de, de algún país seguramente eh, es una historia que varios países la, ten, la tienen como 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 suya pues bueno también la misma historia de Jesucristo podría ser eso pues eh, mm, sujeto que es parte de la comunidad judía y en realidad pues los traiciona tanto pues que lo quieren matar lo matan y pues termina generando otra nueva comunidad es, y, y además de la figura de Cristo pues eh, abraza a otras comunidades como los samaritanos, como los gentiles, como los eh, romanos, entonces eh, también pues, es la historia de Cristo también y posiblemente esta historia se repita, entonces eso fue lo que no me pareció tan interesante y tampoco la idea del, del elegido, la idea del Mesías también, pues la visión como cristiana, judeocristiana Y también la visión como de Star Wars, de la profecía del, del elegido, que también pues me parece que es una historia que ya hemos escuchado mucho tiempo. Lo que quizás es diferente, pues es el, el contexto donde se realiza, que es como en el desierto eh, pero que también, también me recuerda a Matt, Max, esta historia del desierto. Que también, eh, pues, tiene algo que ver, también es muy parecido a eso, ¿no? Entonces, eh, pero me gusta, me parece interesante, pues, que eh, al estar enfocada en este contexto del desierto, pues, hay problemas eh, de este contexto, como pues, la falta del agua, las tormentas de arena. Cómo adaptarse a este, a este medio Y cómo ser parte del poder del desierto Que le llama Que también me recuerda mucho al Avatar Entonces, Eso me pareció interesante Que pues ya hemos visto como estas historias En otros contextos Pero no las hemos visto en, en, en el desierto O no tanto Porque aquí se supone que se va a enfocar Completamente en el desierto Mad Mats también habla sobre eso, la historia de Mandalorian también tiene en algunos momentos algo así como escenas del desierto, de hecho me, el personaje, esta criatura que es un gusano de, del desierto, pues ya lo hemos visto en diferentes historias, eh, no me parece tan original, pero pues tiene ahí su, su sus detalles bonitos, estéticamente el animal está muy padre. Algo que me, que me gustó mucho, que también eso sí me pareció muy original, es la estética de todos los personajes de las tribus, de las eh, comunidades, de los planetas, los habitantes de cada planeta. Y pues ya nos piensan a mostrar pues, que hay diferentes tipos de, de personas o tipos de habitantes de diferentes mundos. Y la estética que cada uno los identifica está muy, muy interesante. Me gustó mucho lo, el vestuario, el trabajo de, de maquillaje para darle. Para darle estas identidades a las comunidades me, me pareció muy bonito. Está muy bien hecho hay cosas muy estéticamente muy muy agradables incluso las que no son estéticamente agradables, son estéticamente muy interesantes y este este actor que me parece que se llama Stella Estela Asgar o algo así que, que por cierto también sale en Marvel es el científico que sale con Thor y con eh, Natalie Potman sale el actor sale pero con un personaje eh, muy grotesco y hay un trabajo de quiero pensar que es, es, es make off, o sea que es un disfraz que es maquillaje y, y prótesis y esas cosas y, y no es algo digital me gustaría pensar que es algo mucho más artesanal que lo digital pero casi ni se aparece es una cuestión muy, muy grotesca pero eso me gustó mucho de la película, las estéticas visuales de cada identidad, de cada mm, de cada habitante de cada mundo, me, me gustó mucho. Y, y creo que eso va a ser uno de los elementos fuertes de la saga. Otra cosa que me pareció interesante pero que también me recuerda ya a otras historias, es que hay una intención política y estratégica dentro de la política. Estos eh, como casas, como mmm, feudales, o sea, feudos, que pues hay como cierta estrategia para destruir la casa de, otro, de otra persona que eso ya lo vimos en Juego de Tronos y que Juego de Tronos lo hizo verdaderamente impecable este conflicto político entre casas y aquí no pues nos están planteando eso que hay, que hay casas, hay, hay familias que tienen que son duques que, tienen, que son feudos de, de ciertas cosas y pues hay esta tensión eh, política este conflicto político y esta estrategia política de, de mover las piezas para ganar. Eh, que creo que es una crítica que se le hizo a Star Wars que se quiso meter como muy en ese aspecto, pero que nunca le salió. Ni en las primeras tres películas, ni en, la segun, en las segundas películas. Y ya en las terceras películas ni siquiera hicieron intento. Pero cómo plantear este... Este juego de poder entre, entre personas. Pero como una estrategia muy política. Como lo que pasa en House Oscar. Pero. Pues con un tema como alienígena. Un tema. espacial. Y hasta ahorita me, me está pareciendo interesante. Ya lo hemos visto. Y. Y creo que hay otros elementos que lo han hecho mucho mejor. Como juego de tronos. Lo maneja de manera impecable. Pero. Vamos a ver cómo termina cómo termina esta, esta saga, que espero que, que sí se pueda terminar esta saga. Entonces, ahí es otro elemento que, que noté como que quisieron implantar como esta lógica política entre, entre las casas o las familias eh, y como este punto estratégico, que me imagino después van a surgir otras cosas más. ¿no? pero que ya es algo que ya hemos visto. Entonces, creo que para concluir, son histor es una historia que ya conocemos, que ya hemos visto en otras partes y que lo novedoso, pues, es quizás la calidad con la que está hecha. La verdad es que se nota que le metieron un mon montón de empeño en cosas muy, muy concretas y detalles muy específicos, como la música, como el vestuario, como la calidad visual, es una experiencia visual muy, muy importante, muy interesante. No me parece que sea una historia eh, o una película que la hicieron por hacerla como de, de bajo presupuesto y pues el chiste es sacarla como que... Siento que eso pasa con muchas películas de Netflix, que el chiste es como sacar historias a la bestia y... No importa lo demás, o sea, el chiste es sacar y sacar y sacar. Se ve que esta película es como muy artesanal en ese aspecto. Tiene muy buen cast. Y... Timothy no me termina de encantar. Me parece que no está chido. Pero quitando a la él, los demás actores que salen son muy buenos actores. Me parece algo muy chido. Eh, pero también no sé a quién pondría en lugar de Timothy. Evidentemente tampoco podría Tom Holland, que es el, persona, es el actor que ahorita están poniendo en todo. Tampoco lo pondría a él. Pero Timothy no me está encantando. Y Zendaya tampoco me encanta. Eh, no sé, pero creo que tengo un problema directamente con Zendaya. Ya la he visto en otras películas y siento como que... Pues no... No me termina de encantar su propuesta actoral. La vi en la película de... Um, eh, Charlie y Mary, creo que se llama. Creo que se llama así. Es un drama de una pareja. Y... Me pasa lo mismo con Tom Holland. Siento que los están poniendo en papeles como de personas más adultas. Y su anatomía es como muy de jóvenes. Todavía... En esa película de, de... De... esta pareja de... Que se está con Peleando... Charlie... a Mary... Creo que se llama... O sea, no me acuerdo si es Charlie o otro nombre... Pero Mary sí es... Eh, la pareja que le ponen... Pues ya se ve que es un hombre ya... Grande... Treintañero... Y no sé cuántos años tenga Zendaya... Pero se ve muy chavilla... pues sabes La verdad es que se ve... Muy, muy chava... Entonces... Siento que eso, no sé, no me termina de convencer en los papeles que les han dado. Me parece bien verla en Spider-Man... Porque ahí junto a Tom Holland... Y se ve chido... En esas películas como juveniles... Pero dándoles papeles como más serios... Más grandes como que no les queda. Lo mismo me pasó ahora, ahora... Al ver a Tom Holland en... En, en, una, en un tráiler... ...de una película... ...un Shader... ...algo así... Que, ...que creo que es un videojuego... ...y que incluso la película hace... ...mofa de eso... ...por qué poner a un, a un actor joven... ...por qué poner a una persona joven... ...y la misma película hace... Eh, ...broma de eso... ...pues evidentemente es el chavo del momento... ...Tom Holland es la carita... ...el actor del momento... ...que hay una película... ...que de todas las que ha he hecho me ha gustado mucho... Que, que también sale Robert Pattinson, no recuerdo cómo se llama. Eh, ahí me gustó mucho la actuación de los dos. Y eh, pues es el actor del momento, pero eh, siento que no por eso tienen que incluirlos en cualquier papel o en papeles que pues no tienen por qué ser jóvenes. En esta película de, de este videojuego, pues creo que la película el videojuego original pues es un adulto y pues aquí pues para aprovechar la fama de Tom Holland pues lo están poniendo en chavillo y creo que lo mismo pasa con Zendaya creo que es una chava muy talentosa pero sigue siendo joven él está dando papeles de personas no jóvenes y sí se nota como hay medio raro me caso conflicto entonces por eso no me termina de convencer a esta Zendaya lo mismo pasó en la película de este donde sale Zac Efron y donde sale eh, Hughman, Jack Hurtman le ponen de pareja con Troy, con Troy Bolton con este Zac Efron y Zac Efron, pues ya, ya está grande, ya es un hombre maduro ya, ya, ya está grande y se ve muy muy rara la diferencia de edad entre Zac Efron y, y Zendaya no era una pareja que me parecía proporcional Sí se veía mucha diferencia Zendaya tal vez se ve como con cara de niña Adolescente ojo de Pues un joven, un adulto joven Y pues Zac Efron ya Ya está grande Ya se ve mucho más grande Entonces Tom Holland y Zendaya me parece una pareja que, que combina bien Pero Pues no se pasan de lanza con estas diferencias De edad Timothy y Zendaya se ven bien pero creo que el personaje de tanto de Timothy como de Zendaya en esta película de Duna no me termina de convencer, no sé, no me encantan esos actores. Pero ver a Isaac Oscar, Oscar Isaac, el, el papá de Timothy, el, el señor de barba que se muere tristemente, es, es un muy buen actor, me ha hecho cosas que me gustan, lo hace muy bien esta película, la mamá que nunca había visto antes, la mamá de, de Timothy, que es como una. una bruja, o algo así. O pertenece como una secta. De puras mujeres. Como monja. También lo hace muy bien. Me gusta mucho su personaje. Eh, sin decir de este. Estela, creo que se llama. Este. Estela. Asgard, algo así se llama. De hecho, es el papá de tres hijos que son muy buenos actores también. Y eh, que son como nórdicos, o sea, de, de, de Europa del Norte. No recuerdo su nombre, pero creo que sí es Estela. Pues son actores muy, muy chidos, muy buenos. Y que pues, les están dando papeles de acorde a su edad. Y se ven bien. Y siento que no sé no me terminan de encantar los protagonistas pero pues hay que darles tiempo para ver qué pasa y, y espero que que me terminen de encantar porque la historia en general creo que va a ser una historia muy muy interesante y espero que la sigan haciendo así por partes como por capítulos y que no se aceleren porque creo que es lo más interesante que tiene la película y voy a hablar de otro tema pero ya en otro momento Adiós.